0: Podcast, a fronteira final Estes são os logs de viagens da nave parruda Em sua missão por busca da verdade e conhecimento e alguns nudes na internet Audaciosamente indo onde nenhum internauta jamais foi Estrelando o capitão e host dessa nave, Tiago Trabuco. Também estrelando Elton Eudaki, o cabeção paranaense. Salve mercenários intergalácticos, este que vos fala, capitão e host dessa nave, Trabuco ao meu lado ele. O homem com a cabeça é tão grande que não entra dentro de um buraco, Eu é o Daki! Tatu escavador. Tatu escavador. <risos> e hoje, um episódio especial, posso dizer que literalmente underground, né, Odak?
1: Totalmente underground.
0: Totalmente, eu acho que só faltou, só faltou um local paranaense aqui, né? Uh,
1: será que não tem? Vamos, faltou vamos pesquisa, ver. então.
0: Faltou pesquisa. Faltou a nossa
1: pesquisa, <risos> será
0: que... <risos> <risos> Mas antes de entrarmos nos podcasts, no podcast, aqueles velhos secadinhos nossos Duvido você ter irmãos aí. Quais nossas redes sociais? Para lembrar nossos ouvintes, é sempre muito válido falar para eles. Acessem nossas redes sociais, curtam nossa fanpage sigam-nos no Twitter. Você vai acabar descobrindo informações, saber o que o que pode acontecer. Teve uma galera que veio reclamar para mim que não sabia que a gente ia estar na CCXP. Óbvio, meu querido, ou você ouviu o nosso episódio com algum atraso, que já quando a gente anunciou que estaríamos na, na CCXP, ou você não estava nos seguindo nas redes sociais né? Então é muito importante que você o faça Então, por gentileza, para o ouvinte desavisado Quais são nossas redes sociais?
1: Vamos lá, tem o Twitter Que é o arroba Família, NP okay. Tem o Facebook também Que é o facebook.com a NP uhum. Tá? Temos também o telegram.me Barra, Na verdade não é mais NPcast É o Família NP, certo?
0: Certo. O... Vale lembrar também, aqui um pedido nosso para os nossos ouvintes, nós estamos com a Notória Pesquisa no ar. Ela tem um link gigante dentro do post ali nosso, você consegue acessar facilmente ela. O que serve a Notória Pesquisa e para que ela serve? Ela é válida para todos os podcasts que você escuta, porque além de, além de nós, nós vamos disponibilizar todas essas informações. A gente já tem alguns números bacanas e algumas informações legais sobre o comportamento do público de podcasts e sobre o nosso público. E ao final da pesquisa, nós temos alguns, algumas perguntas sobre os podcasts da casa. Então, é, é meio que uma forma de saber... Se a gente está fazendo o um trabalho legal, se a gente está fazendo bonitinho. Você ouvinte, você, você Jorge, João, Pedro, Maria, Silmara, qualquer coisa que não, que não tem o hábito de, de mandar e-mails para os podcasts, que não tem e-mail de comentar os podcasts que você escuta, essa é uma forma muito válida de poder auxiliar os podcasts com esse tipo de informação esse tipo de resultado que nós temos. A pesquisa vai ficar aberta até o final de janeiro, então ela vai ficar basicamente aí 30 dias no ar. Ela se iniciou no, na última semana de dezembro, na semana do Natal então gostaria muito que todos colaborassem e respondessem a estas perguntinhas é rapidinho cara, em dois minutos você faz ali eu vi o pessoal reclamando de algumas perguntas a gente já deu um ajustado ali pra, pra ter um perfil bacana, então é algo colaborativo e muito significativo e representativo também, porque vai ser muito importante para nós nós podcasters e nós da família NP o... também quero aqui, já o já que eu estou assumindo o microfone pedindo favores, <risos> Gostaria que nossos ouvintes que baixassem o iTunes e dessem cinco estrelinhas lá no, no nosso feed. O, vale lembrar que a gente mudou o feed recentemente e nós não temos quase nada de classificações lá. Né? Então isso é muito legal para as nossas classificações dentro das classes de podcasts. É, a gente quer voltar lá onde a gente estava sempre, em, em podcasts recomendados, tudo. E são através dessas informações que nós voltaremos essa classificação. O, uma outra coisa que nós temos. Que comentar, e nós sempre comentamos é... Eu acredito que Ainda está meio vago esse conceito De NP para os nossos ouvintes né, Acho que é... eles não, não entenderam Muito bem o é... que significa a sigla NP Então por gentileza cê... Eu gostaria de fazer as honras e explicar para os nossos ouvintes Sim, é, a gente tem
1: tentado de várias formas trazer para os ouvintes aí o que, que é o NP né? Uhum. E a gente até conversou um pouquinho antes sobre tal, mas você acredita que as coisas brotam simplesmente do nada, você já ouviu sobre isso, certo?
0: Então, sim, claro.
1: E, e então para trazer sobre o, o NP hoje... Contrariando o que a gente acabou de falar antes de começar a gravar, o NP nada mais é do que nas profundezas.
0: Nas profundezas, muito bem.
1: <risos> parece justo, não parece?
0: Parece justíssimo. E... <risos> então, muito bem. Nas profundezas, vamos para os nossos, o nosso podcast.
1: Vamos para o podcast.
0: Já que nas profundezas vamos começar nosso podcast Só para dar um overview sobre o que é o nosso tema No, no final do ano a gente estava conversando né, sobre locais de viagem O que, que a gente poderia fazer, levar a família para ir E a gente acabou falando que a gente, ninguém tinha dinheiro para viajar Nem para ir para a praia, para o litoral aqui, que é próximo e, Então a gente acabou brincando que cada um ia ter que ir para um buraco se, qualquer E do buraco qualquer nós tivemos a genial ideia de fazer um podcast Sobre buracos sensacionais pelo mundo e a e gente acabou selecionando os principais, né, cara? E são baitas buracões são baitas buracões, cara, não, não, é, não é qualquer covinha aí, se você acha que sua, sua, a sua cidade tem cavernas pra visitar, cara, você vai ficar surpreso, você vai ficar com vergonha da sua caverninha aí.
1: É, é os caras acham, sabe que na cidade tem um, algumas galerias e, e, e eles se aventuram por ali, fazem uns, umas pichações, um grafite, já acho que é, o negócio é, é muito <risos> louco, você tem que ver o que nós temos pra trazer pra vocês aqui nesse programa hoje, né?
0: Então vamos, vamos, vamos começar, então Por gentileza, Eudaki, faça as honras e traga pra nós O primeiro grande buraco do planeta
1: Parece que isso é novidade, né? Eu trazer sempre o primeiro, mas vamos lá <risos> <risos> O primeiro que a gente separou aqui, então, pessoal Vamos falar também, né? Que não é por ordem de grandeza no, é, Nem por... Tamanho é nada, é só uma ordem que foi sendo construída aqui o nosso roteiro e acabou ficando dessa forma, né?
0: Exatamente. O,
1: o, o, eu quero trazer aqui então sobre as Salinas de Turda, que fica situado na Romênia, né? O, a cidade de Turda, como eu já falei, ela fica na Romênia, basicamente e mais especificamente na região da Transilvânia, tá? É, essa região tem uma população de aproximadamente 45 mil habitantes, o que pra gente mostra ser uma cidade bem pequena, né? E uhum. nessa região existe um complexo milenar, olha só, cara, milenar de minas de sal, que hoje em dia são usadas como um museu dedicado à história da extração desse mineral. E também há um parque de diversão dentro dessas minas de sal, né? Já que é usado como atração turística hoje em dia, então uhum. nada mais justo que ter um parque de diversão ali dentro. E tudo isso só para o ouvinte ter uma ideia, fica a aproximadamente 120 metros de profundidade. Então você imagina Cara, um isso local deve ser que tem um.
0: agoniante de de claustrofóbico, velho.
1: Você imagina, parceiro, você descer 120 metros Cara. numa mina de sal
0: uhum. para fazer turismo? Não, cara, 120 metros de profundidade, o ar fica ficar extremamente rarefeito. Imagina você num parque de diversões uma montanha-russa a 120 metros de profundidade.
1: Imagina a umidade do local, né? A sensação de calor que deve ter esse local também. E você tá ali numa montanha-russa, como você disse. Deve você é ser louco, uma sensação né? bem, bem <risos> diferente, né? Com certeza. O, o sal de turda já era extraído pelos povos romanos, tá? Então, há muito tempo, como a gente falou, que é milenar a coisa. Só que a exploração comercial realmente desse, desse sal é, iniciou ali por volta do século XII, tá? Faz tempo, hein, moço? A, a... Faz tempo pra caramba, cara. Nós estamos no século 21. Você imagina quanto tempo isso já não tem de, Mil anos de, de atrás, exploração é, comercial <risos> e hoje exploração turística, né? Uhum. O, as minas foram escavadas, tá? No braço, exatamente, com ferramentas rudimentares. Pô, a gente conhece a história, já viu aí em livros de história, nas aulas aí de geografia, também o, as ferramentas que eram encontradas com os homens antigos, né? Uhum. E algumas. Dessas ferramentas em formato de pás e picaretas, né? Sim. Por quê, também? Nessa época não existia dinamite, não se tinha conhecimento da pólvora. Então, vamos lá filhão, é no braço, vamos cavar esse aqui no braço, porque não tem como fazer diferente, né? O Durante a Idade Média, então, essa, essa extração de sal foi a principal fonte de riqueza né, da região e também, como grandeza da coisa, foi a principal fonte de é, sal da Europa. Olha só. A principal Abasteceu fonte planeta, é, Europa Basicamente,
0: né, porque o planeta Pô, Tirando a parte a da Ásia que planeta... já era bem desenvolvida, né
1: é. Uhum. isso exatamente e o planeta basicamente era europa e ásia sim o, o no ano de 1932 quando já não era mais rentável a extração de sal a mina acabou sendo desativada e abandonada e durante a segunda guerra mundial até ela acabou sendo usada como abrigo antiaéreo pelos pelo povo romeno tá então você vê que é olha olha por quanta coisa essa mina passou por quantas é é, eventos né históricos tem, né, exatamente uhum. e está ali até hoje sendo explorado e a partir de 1950 as minas acabaram é, sendo abertas novamente para visitação comercial tá uhum. e a partir então de 2010 é, de 1950 então é, até 2010 ela acabou tendo algumas obras né de adequação após esse ano de 2010 e mais de 6 milhões de euros foram gastos para deixar a mina como fonte de exploração é, comercial para turismo. Tá, certo. ela foi remodelada, ela foi remodelada internamente, teve alguns ajustes para que ela fosse é, mais atrativa para o público, né? Uhum. E a partir daí ela começou realmente a ter exploração turística a partir de um museu. E com o museu é, sendo visitado, começou -se a se desenvolver outras atividades é, econômicas
0: dentro. dessa essa mina tá cara e, e ela é belíssima. Cara, pra quem eu vou, vai ter, a gente vai deixar links do post aí, mas é, é realmente impressionante. Cara, é, é, não, não tem como descrever, cara. Tem ela, é, é muito louco, cara. É Muito louco,
1: é, é bonito, né? Eu, eu, eu confesso que eu achei muito bonito também. E assim, coloquei como. Eu tenho vontade de ir para a Europa, visitar a Europa, mas não esses países comerciais, Itália, uhum. Espanha, Inglaterra. Eu queria mais para os Países Baixos ali, para aquela Sim. área mais afastada ali, Romênia, é, uhum. essa região ali que tem um pouco mais de história, né?
0: Sim. É, a Romênia... não, essa
1: história, não a história comercial que a gente conhece também. É, entendeu? A
0: Romênia ficou um pouco longe dos Países Baixos, mas eu, eu, eu perdoo a sua geografia.
1: Não, faz <risos> parte dos países não eu falei, dos países não comerciais.
0: <risos> né? não, não, eu, eu entendi o que você quis dizer, foi ficar tranquilo. <risos> não,
1: tudo bem. Mas, para seguir aqui, no interior das Minas também, só para colocar para o pessoal, a, as temperaturas ali não são muito desagradáveis para a gente aqui, brasileiro de país tropical, né? Uhum. já que ela fica em torno de 11 a 12 graus. E a umidade se mantém em torno de 80%. Ah, a gente tem épocas aí, tipo janeiro agora, que é uma época chuvosa pra gente. A gente Sim. tem essa é, umidade relativa do ar próxima desse, desses níveis, né? E essa, uhum. essas condições acabam permitindo manter o local... É dentro do local ali das minas um centro de haloterapia isso é um tratamento para doença de é, respiratória então as pessoas que têm problema respiratório ali algum problema alérgico respiratório acaba tendo como fonte de tratamento e combate ali esses problemas esse essa essa mina aí de turda que é um tratamento de haloterapia legal também de
0: Sim. No... Além de
1: ser um passeio bacana e estar tá num lugar legal, você pode ainda fazer um tratamento de saúde, né?
0: Sim, cara. É muito, muito tratamento respiratório feito nesse local.
1: Então, só para trazer mais um pouquinho de informação aqui, e não me alongar muito nas minas, que a gente tem bastante coisa para falar, é, esse complexo turístico aí é composto, é composto por três minas, tá? Uhum. É, tem a mina de Teresia, com 120 metros de profundidade, essa é a maior mina é, dentro de Turda, né, dessa, desse Sim. local. Tem a mina de Gisela, que tem 108 metros de profundidade. E a Rudolf, que não é a ovelha, a, a reina do, Papai, <risos> a reina do Noel, Papai Noel, mas é uma mina. <risos> e ela tem 42 metros de profundidade, tá? Então você vê que é interessante ali. É, são três locais distintos dentro do, do mesmo espaço, né? Cada uma com um nível de, de profundidade e de exploração.
0: Pô, massa, cara. Uma pergunta curiosidade... Quando você está dentro da roda gigante que existe no parque de diversões e uma mina a 120 metros de profundidade, quando a roda gigante ela sobe, você pode dizer que ela está descendo? Porque você está se aproximando mais ao nível do, do mar do sul?
1: É difícil responder, né? <risos> eu, eu não vou me aventurar.
2: <risos>
0: é uma dúvida válida. O seu tornico, não cutuca esse buraco,
2: seu não esse buraco não o seu tornico não cutuca esse buraco, o seu não cutuca
0: Eudaki, o próximo da lista eu estou com uma representante local na mão. Local em termos, né? Uma, uma prima distante, vamos dizer assim. O, a, o próximo da nossa lista são os túneis de Pilsen que ficam na República Tcheca. Com todo respeito à Tcheca e à República.
1: Mas a Tcheca é boa.
0: <risos> o, a, 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 os túneis de Pilsen, então eu ia falar República Tcheca, né? Não, mas os túneis de Pilsen, desde o século XIII... Já é de comum conhecimento que os habitantes de Pilsen Eles faziam uso das cavernas Como basicamente uma extensão de moradia mesmo Eles realmente construíram habitações dentro desses túneis E lá eles estocavam comidas Todos os mantimentos ali de forma subterrânea Justamente porque lá a temperatura é um pouco mais amena né? Não é o frio congelante externo E não é algo tão... Calor, calórico Quanto o, o, um vulcão, por exemplo né? Ou quanto <risos> um, uma caverna mais convencional A temperatura é, é, é considerada fria né Porque ela gira em torno de 8 graus E é uma temperatura constante E basicamente os túneis de Pilsen ligavam toda a região ali Então tinha uma cidade gigantesca ali né? em, em, Naquele entorno, né? E os túneis também eram muito utilizados Para a defesa da cidade E as fortificações eram construídas sempre em voltas Justamente por ter essa habilidade Por passar por toda, toda a região de Pilsen ali o era realmente uma defesa grande da cidade, com, com acesso para guerra, o pessoal colocava mantimentos, armamentos, protegia a entrada e ninguém passava por ali, cara. Ou, ou se você entrasse, você estava em um túnel cercado, você não tem o que fazer, você não vai conseguir entrar. Todo mundo que fez o ensino médio no, nos anos 80 e 90, como nós lembra dos famosos túneis poloneses ou polandeses, túnel holandês, né? Que entrou netbico <risos> do nada? Corredor polonês. Corredor polonês não tem como passar <risos> num túnel fortificado, Cor né?
1: É corredor Polonês
0: Corredor Polonês, exato e ninguém, e ninguém se aventurava por lá Então era uma região que prosperou durante anos é, Crescendo de forma basicamente escondida do mundo Mas todo, todo, todo mundo ciente do que existia lá E todo mundo sabe que uma região mais remota A gente precisa desenvolver algumas técnicas de algumas coisas lá, né? <risos> e uma das técnicas favoritas do planeta É que foi descoberto que esses túneis, né? O devido a grande temperatura dele ele era um dos melhores locais na, na escolha para fermentação de certos grãos bacanas e lá foi construída a fábrica da Pilsner Urkel, que é a cerveja Pilsen, né? a primeira cerveja Pilsen que, que se tem registro é, já que fermentação, Digamos que é a
1: Pilsen original né
0: A Pilsen original, que não tem nada a ver Com a Pilsen que a gente está tomando hoje Que eu estou tomando hoje, neste momento inclusive
1: Até porque não foi os grãos Verdadeiros fermentados né
0: Exatamente, esses grãos é, Eles eram estocados em grandes barris de madeira E largados lá Porque ele precisava de um tipo de fermentação Mais lenta E, e se estocavam Durante quilômetros ao longo das cidades Ali da região de Pilsen o surgimento da Pilsner Urquell Colocou a cidade de Pilsen né, no mapa E até hoje a cerveja é considerada A mãe de todas as Pilsner Que é, a, que é como se diz né, A Pilsner original E dentro da República Tcheca Isso é tão consolidado Que somente a fábrica da Pilsner Urquell É quem pode utilizar o termo Pilsner Relativo à cerveja né? Não é igual, igual no Brasil né Que qualquer um coloca o rótulo que aqui, quiser né? aqui, O Brasil é uma bagunça né Brasil é uma bagunça, cara O Brasil é uma bagunça uhum. e, e a história dos túneis Por mais que se tenha todo o, registro da, de uma, todo o registro medieval De uma civilização crescendo em torno O que marcou mesmo foi a cerveja, cara E... A República Tcheca, hoje, ela é considerada a maior consumidora de cerveja do mundo com uma média de 150 litros de cerveja per capita ano. Ou seja, independente da quantidade de história que tiver ali, cara, a cerveja é mais importante, <risos> velho. Então, é por isso que os túneis são muito bem lembrados sempre e vale muita visitação, cara. Tem... Eu vou tentar deixar um vídeo no YouTube aqui pros, pros ouvintes, que é um link de visitação à área, à antiga fábrica da, da cervejaria. Essa é uma das primeiras fábricas que, 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 que eles fizeram. Cara, é absurdo de gigante o lugar, cara. É, é animal, assim, velho. E é, deve ser muito foda também fazer essa visitação.
1: Legal que estamos trazendo é, locais aqui que vale a pena pôr no roteiro para futuramente quem se interessar. Sim, né? sim. Não, não, não é qualquer Porque... buraco, não
0: é, não é o Guarujá, né? São buracos específicos. Né?
1: <risos> não é qualquer lugar. É, que a gente costuma ir por aqui, né, Trabuco? É, são locais que realmente têm história e são é, muito, muito bonitos, tanto em arquitetura quanto em história, né, rico em história.
0: Sim, com certeza, cara, e ali essa região, a região de Pilsen, deve ser absurda, assim, cara, e, e é legal porque em, em cima... A... A cidade, a República Tcheca evoluiu gigantescamente, e baixo é aquela coisa totalmente medieval, assim, é bem, é bem louco, cara. É, é realmente, quando eu penso em Europa, eu penso em locais assim, cara.
1: E já que eu tava falando de minas salinas de sal, posso continuar nesse, nesse mesmo ramo? Por favor. <risos> parece que essa é a minha sina. Parece, Eu vou falar parece. aqui então sobre as minas. <risos> Eu vou falar sobre as minas de sal de Uelixa, que fica situada na Polônia, tá? Uhum. É. Ela é muito famosa tá, por ter uma longa tradição de visitas turísticas. Então isso já mostra aqui que o local realmente é próprio pro turismo e pode ser colocado num roteiro aí de visita quando tiver a Polônia. Você não precisa visitar só as fornalhas de judeu. Sim. Né, não precisa visitar os locais do holocausto. Você pode fazer uma visita bacana também que é nessa mina, tá? Uhum. É, ela foi visitada por diversas figuras culturais proeminentes Tais como Nicolau Copérnico, Goff Alexander von Humboldt, o Dmitry Medlevi, o Robert Baden Powell, o Carol Antilla, que, para quem não conhece, é, traduzindo, seria o Papa João Paulo II, que é um. Um grande amigo meu aí, eu posso dizer Por isso que eu, eu falei desse nome, né? os mais chegados <risos> Tem o Bill Clinton também E assim como outros muitos é, Famosos Caramba, E também pessoas anônimas porque não né velho
0: né, é? Goethe, Mendeleev Baden Powell O Papa para Bill Clinton tá ligado? Ah. <risos> é, O Fula é gigantesco
1: O cara comeu a Mônica Levinski Que não deu nada, né?
0: Só é, foi ele, um ele... escândalozinho Sim, ele, ele alegadamente inseriu um charuto nela, mas vamos voltar para as minas de sal.
1: Vamos, mas vamos seguir, né? Isso é tema do podcast. <risos> du, durante a Segunda Guerra Mundial também, essas minas de sal foram ocupadas pelos alemães e foram utilizadas como armazém para a fábrica de produtos militares, o que seria normal, né, já que a Alemanha invadiu a Polônia, assim como é, o mundo inteiro, os invadiu a Polônia. também. É. Exatamente, os romanos também <risos> sofreram problemas com os alemães. Então, pô, nada melhor que um lugar subterrâneo pra se esconder e para esconder alguma coisa, né?
0: É, se o... eu não me engano, no Medal of Honor 2 tem uma fase, uma das fases finais é nessa mina de sal na Polônia.
1: Oh, olha aí que legal. Então, se eu não me engano, é na época é do Play 1 ainda. Na época do. Olha, faz tempo, hein, bicho?
0: Faz tempo, cara.
1: Bons tempos do PlayStation 1. Porra, mano. Mas enfim, no ano de 78 Também só pra trazer aqui é, Essas minas de sal, elas passaram a figurar Na lista de patrimônios da humanidade Pelo Unesco, tá? Uhum. É, o que que contribuiu pra ela ser Escolhida pra entrar nessa lista de patrimônio Mundial? É que dentro da, da Mina existe uma capela que é a Capela de Santa Cunegunda Onde é possível encontrar <risos> diversas esculturas Feitas de sal, e você riu da Cunegunda, não sei
0: porquê quê. <risos> Seguindo a sua risada, tá? Eu, eu tentei evitar.
1: E dentro dessas muitas é, esculturas feitas com sal, tá a imagem do Papa João Paulo II, tá? Do Carol Vantila. Sim. O, tem, as visitas são guiadas, né? Claro, porque não tem como você visitar um local desse sem ter um guia. E uhum. junto com ele é possível então contemplar diversas capelas, desde pequenas capelas. É, com estátuas né, pequenas, até estátuas grandes, nas capelas e nos corredores por onde você vai estar tá passando, tá? É, eu e... vou, vou, vou deixar
0: no link do post aqui algumas imagens também de capelas pra, pra galera, que, que é muito doido ver o bagulho feito em pedra, pedra e sal, cara. É, é bizarro, assim, de tão perfeito que é algumas coisas.
2: Que Não, são. É,
1: é... É, é um negócio muito louco, isso é feito de pedras de sal, né? Uhum. E, e, e ainda entre as mais famosas, claro que a do Carol Vantila deve ser bem é, visitada... Sim. Mas também tem a do Nicolau Copérnico, tá? Que é, é uma das também muito ícones desse, desse local, né?
0: Uhum, com certeza.
1: Como referência, só pra, por uma ideia de quantidade... Essas minas são visitadas por mais ou menos um milhão de pessoas por ano, tá? caralho. tenta, tá, para quem visita obviamente, como qualquer local, né, que você faz uma visita, existe lojas também que vendem souvenirs do local. Uhum. Provavelmente deve ter algumas pedrinhas de sal para você trazer para pro, <risos> pro seu país, né? A, até porque é uma mina de sal, ainda deve ter algum tipo de extração nesse local da, do sal local, né? Então uhum. acho que nada mais justo que você ir visitar esse local e levar uma pedrinha de sal. Sim. Tá. Nas galerias subterrâneas, também para trazer o pessoal, realizam-se também vários eventos sociais, tais como banquetes, concertos, shows e até provas de alguns esportes específicos, tá? e existe ainda dentro do local um sanatório onde as pessoas com problemas alérgicos e respiratórios podem desfrutar desses benefícios Pô, a gente já falou da outra mina anteriormente uhum, né? que sim. pode ser feito tratamento de problemas respiratórios, aqui também não seria diferente, né?
0: Com certeza cara. O, interessante
1: é, é, o interessante é dizer que o, esses locais de tratamento são chamados de sanatório, até pesquisei e é interessante que aqui san, sanatório tem um, é, uma denominação, uma conotação bem mais pejorativa do que sim, a gente é, é que é, sanatório... vê o Nesse...
0: sanatório, eventualmente, ele é classificado como local pra repouso, né?
1: Exatamente. Só uhum. que aqui a gente pensa que é um local só pra pessoas com problemas seríssimos, né? Sim. E não tem, não é exatamente pra isso. Mas enfim,
0: sanitar, sanatório pra gente é relacionado a maluco ou problemas com vício, né?
1: É, exatamente. Posso trazer uma lenda do local, Trabuco?
0: Claro, por favor, que a lenda da, da Cunegunda é legal.
1: <risos> Tenta não rir, tá?
0: Vou tentar. Ah,
1: ah, ah, então disse que essa santa aí, a Santa Cunegunda, ela era filha do rei húngaro, <risos> né? Que foi. <risos> Deixa quieto, vamos pro próximo.
0: <risos> não, não, não. não,
1: então tá. Ela seria filha de um rei húngaro, né? E que prometeu ela pra um rei da Polônia. Ao receber do pai, então, como dote muito ouro e pedras preciosas, ele acabou recusando é, esses dotes, vamos dizer assim, dizendo que ela tinha origem nas lágrimas e no sangue do povo, que ela não poderia ter coisas, tais coisas tão sofisticadas, né?
0: Ela era radicalzona.
1: É, ela era bem radicalzona. Em vez de riqueza, o que, que ela pediu? Ela pediu sal um bem essencial para aquela época, como a gente já sabe, né? Uhum. Então o pai dela acabou oferecendo para ela a mina de sal ali na Transilvânia, tá? Nessa região aí que a gente já até falou anteriormente, Normalmente né?
0: Normalmente as Salinas de Turda, né?
1: Exato, que é localizado na Transilvânia, né? Uhum. O Em homenagem, então, ao presente, a Cunegunda acabou atirando o seu anel <risos> para dentro da mina. Para quem achou legal isso aqui, depois procura lá o... no, no YouTube, tem... Um funk do Senhor dos Anéis, tá?
0: Não, não faz sucesso não Continua escutando o podcast fa
1: <risos> Pode fazer, mas depois do podcast E mais tarde já na Polônia ele Acabou realizando uma viagem pra Cracóvia tá? Não é aquela, aquele salame, aquela linguiça Que a gente costuma comprar nessas colônias alemã, né?
0: Ah, só o pessoal mas da região da... aqui sabe que é Cracóvia, né mano? Mas é um salame esquisito <risos>
1: Mas tudo bem, e chegando Na, na zona ali da Willisca Que é a zona onde essa menina se encontrava Onde ela pediu pros súditos dela Cavar um buraco profundo E o que, que aconteceu quando eles estavam cavando É... Esse local tinha muito sal, muito sal mesmo. E dentro desse local foi encontrado o anel da Cunegunda, <risos> que deixou na Transilvânia. Que é. negócio, que, con que conotação, né? A é. gente é, é muito pervertido, travou. A gente
0: é muito criança, né, cara? E
1: é demais, é. Né? Se, se a gente estivesse na escola agora, todo mundo ia falar pra gente. É,
0: é, muito, é muita tag demais, pra o flash, né? Buraco, anel cunegunda <risos>
1: Anel cunegunda Então, pô, a gente merece uma vaia, né? Do terceiro colegião Merece,
0: cara, merece
1: e, e a partir dessa altura, então As minas passaram a ser exploradas de forma comercial, né? Onde começou também a ter uma grande é, Importância a Europa Na extração do sal, né?
0: Uhum, com certeza
1: então, ah, não quero mais falar sobre isso Trabuco. já. <risos> já me já me alonguei demais. É, é, é anel
2: que larga num canto
1: encontra em outro canto.
0: É muita coisa, cara, é muita coisa. Eu daqui o próximo item da nossa lista é um local bem conhecido mundialmente já que é a... São as cisternas da Basílica da Turquia E elas ficam no, Sobre o, o Abaixo da cidade de Istambul né, Quase no centro de Istambul o, o bairro que ela se localiza Com todo respeito aos turcos É o Sultanahmet Ou ramet e, e Era onde simplesmente ficavam as galerias Os túneis que serviam para armazenar Toda a água que, que, que Abastecia a cidade Na época do Império Bizantino, né? E justamente isso acabou tornando essas galerias tão conhecidas durante o mundo. Elas foram construídas por Justiniano em 532. Eu fiquei em dúvida agora, gente nós falamos sobre o, sobre o Justiniano nos no Reis Loucos?
1: Eu acho que não, tá, Trabuca. Eu não me recordo, mas eu não me lembro de ter falado dele não, Tá.
0: Eu acho que nós citamos ele falando sobre o Império Bizantino na época, mas enfim é, em
1: algum, em algum, é, exatamente, a gente pode ter citado ele de alguma forma, mas eu não lembro de a gente ter a, aprofundado sobre ele
0: Entendi, não, perfeito É que eu me recordo de alguma coisa na história do podcast sobre ele, então voltando é, até hoje, por mais que ela tenha sido construída em 532 é, essas, a cisterna da Basílica como é conhecida, ela ainda permanece praticamente intacta, toda construção ainda reside quase 100% íntegra ela tem hoje 140 metros de comprimento por 70 metros de largura e, e cara, é, é impressionante também a gente vai deixar algum, algumas fotos no post eu, eu realmente aconselho, ouvinte que você abra o site e tente ver ou no seu agregador de, de feeds de podcast enquanto a gente está falando, dá uma, dá uma visualizada nessas imagens e, porque ela, hoje ela obviamente não está mais tomada pela água mas o, foram criados locais, túneis, para pro, os visitantes poderem caminhar e conhecer mais toda, toda essa estrutura que é feita de mármore E ela chegava em, em, no auge do, nos anos 500 a, a capacidade máxima dela era para 100 milhões de litros de água Que eram transportados por 20 quilômetros de aquedutos de um reservatório próximo ao Mar Negro Cara, é muita água, velho, é muita água e é muito distante onde ela, onde ela tá. É uma
1: coisa absurda, né? O tamanho e a distância percorrida pela água para ser levada de um ponto a outro.
0: Não, com certeza, cara. E é interessante que ao, ao decorrer de todo, toda a cisterna, durante todos esses 20 quilômetros e principalmente na região onde ela se encontra, o, é possível observar várias... Esculturas do estilo romano, né? Vendo, vendo até onde o Império Romano chegou e quais as influências. Até provavelmente essas cisternas foram baseadas pelos romanos, né? Pelas obras romanas e a necessidade de, de criação de um espaço tão grandioso como esse. O, ela era a cisterna da, da basílica, ela basicamente surgiu para abastecer os palácios do, dos os palácios imperiais bizantinos mesmo e os prédios de governo e da população na região. Provavelmente só a população abastada, né? Não acredito que os pobres poderiam se banhar ali Tomar água e fazer as necessidades dele E ela foi utilizada depois Pelos otomanos e depois que eles con Conseguiram a conquista pela Constantinopla né? Que hoje Como, como a gente sabe pelo filme que nós assistimos o, Com o nosso querido Orlando Bloom <risos> Ela é conhecida como Orlando Bloom né? Exato e depois de, é curioso também que depois de terem sido construídos o, o próprio sistema de água corrente, os otomanos eles abriram a mão da, da água estacada né, em uma cisterna e ela foi esquecida, foi largada lá. Então eles basicamente fizeram todo o sistema de, de água da cidade, toda a rede de esgoto e abandonaram a cisterna. E só mais de 100 anos depois, com a chegada de um viajante holandês para investigar o que se teria... De arte, ainda da, da época do, do Império Bizantino, é que a cisterna da Basílica foi. basicamente, ele fez um. ele, ele que trouxe toda a parte turística para isso, né? E, e trouxe a importância histórica do, do empreendimento, né? E foi ele que voltou para o Ocidente com toda essa história e todos os relatos do que, da construção abismal e colossal que existe ali e, e hoje ela é gigantesca e um dos principais pontos turísticos da Turquia.
1: Então A Turquia é um lugar muito peculiar né? É... Existem muitos túneis Muitas galerias uhum. Tem essa cisterna que a gente está falando Agora aqui, mas é um local Que basicamente Ele foi construído Debaixo da terra Você pode, pode pesquisar aí Que você vai ver que existem milhões de locais Mas muitos locais E todos eles são subterrâneos Trabuco Sim. e ouvintes. É, o pessoal lá tem por costume é, morar nesses locais E eu acho muito louco você ver é, o nível do chão com algumas chaminés eu fiz a, Durante a pesquisa acabei encontrando diversos é, tipos de, de escavações E de vilas, bairros inteiros e cidades uhum. debaixo da terra
0: Sim, cara é muito, é muito interessante mesmo E nos poucos locais ainda que, que se tem água da, dentro da cisterna tem peixe, cara, o bagulho é embaixo da água e tem um monte de peixe indo tudo É bem, é bem interessante, cara, não, não é uma... Apesar de ser uma cisterna, quando, quando a gente fala assim, ah, é uma cisterna Você imagina um, um, um duto de água passando pelo chão Não, cara, são colunas de mármore gigantescas, assim Uma obra belíssima pra ficar embaixo da água, né, cara não, não, é, não foi uma construção simples que foi feita
1: É muito louco isso, né
0: eu acho muito. Eu, eu acho animal, assim, cara. Eu acho fantástico. Esse tipo de engenhosidade que a gente criava há mil anos atrás, dois mil quase. O seu tumico,
2: não cutuque esse buraco, o seu tumico dá cutuca esse buraco na Busaná! O seu tão
1: O, o próximo que eu vou trazer aqui agora, Trabuco, graças a Deus não é uma mina de sal, que eu tô cansado de falar de sal, tô até com a boca salgada aqui, parece que eu comi uns um chips daqueles bem safadinhos locais, sabe, Sim. mas é as catacumbas de Paris que fica localizado na França, né, se é Paris, é, óbvio, nada mais justo que elas estarem na França, exatamente. né. Uhum. As catacumbas de Paris Elas constituem-se de um ossuário tá? Subterrâneo que fica localizado Na cidade de Paris, na França tá? uhum. As catacumbas foram organizadas Em alguns setores do complexo De sistemas de túneis E cavernas existentes naquela região tá? no, no caso, no subsolo de Paris isso, na verdade, é, um, é resultado de séculos e séculos de exploração De pedreiras que existiam naquele local Ou seja, Paris foi construído em cima de pedreiras uhum. né, Que até então anteriormente eram exploradas E acabou tendo que ser feito sobre, sobre esse local né? Sim. E, e, na verdade, essas pedreiras elas eram exploradas por romanos Ou seja, a gente sabe também pela história que os romanos se expandiram por... Por locais muito remotos da, de, seus, de sua casa, né? De sua terra natal. Uhum. E aqui, aqui é mais um caso desse, né? E embora esse área aí ocupe apenas uma parte dos túneis, tá? Todo o sistema é comumente conhecido como as catacumbas de Paris. Já que é, tem, tinha que se dar um nome, então pro todo foi dado esse nome aí, tá? É, que eu imagino Só que como... nem
0: tudo deve ser local... Legal de se ver, né são grande, Uma rede cheia de buracos E tem os locais que são as catacumbas Que esses sim são, são Mais históricos, né, Macabros, é, mais históricos, até, porque né?
1: Se... <risos> até porque se Até porque se você pegar aqui ó, é, é, As catacumbas tem mais ou menos 400 quilômetros de extensão Cara, Não dá pra ser
0: você... daqui até Curitiba <risos>
1: É daqui de Maringá, Curitiba Vamos falar é. que a nossa cidade é Exatamente dá isso daí mais ou menos, né
0: Metade do estado do Paraná
1: Porra, você sai de um extremo pro outro. Você sai do, do norte, do noroeste do estado pra ir pro, pro sul, basicamente Sim. próximo do litoral. Então você vê a distância que é o negócio, né? O, a organização de suário começou né, mais ou menos no ano de 1785. Então não é uma coisa também vamos dizer assim, tão antiga, né, perto da, do período que esse local tem, uhum. mas ele começou a ser organizado a partir de então, né. Do, do início do século XIX, as catacumbas de Paris estão abertas, então, já para o público, fazendo visitações turísticas e conhecerem o local como forma até de arrecadação de dinheiro para Paris, tá? Claro. E isso é é interessante porque você pensa é, começou a ser organizado em 1785 né, os ossos e a partir de então começou a ser explorado é, mais intensamente foi no ano de 1867, então olha quanto tempo já não tem é, é, de exploração esse local né? é um negócio que é, você pensar que as pessoas estão indo lá para ver ossos de pessoas mortas reis que estão sepultados ali é interessante que existe um turismo para esse tipo de coisa né
0: Cara, e, e é bizarro, velho. Eu vou colocar também algumas imagens no, no, no link do post, mas é. Parece um, um corredor satanista assim o tempo inteiro, cara. Porque. É, e é cheio de imagens de, da igreja católica, de. tem, tem ossos de, de bispos e fre, freios, né? Não sei como, como seria, no caso, pra eles. É, o esqueleto inteiro, os caras montaram o esqueleto inteiro e vestiram com um roupão de, 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 de freio mesmo. E estão lá, cara, expostos, tudo. É bem, bem, é bem estranho, velho.
1: É bem mórbido, né? É,
0: é muito mórbido, cara. Não, não é feio, não, não, eu não diria que é feio, mas é muito mórbido, cara.
1: É, não, como referência aí também, ó. Dentro das catacumbas é, estima-se ter mais ou menos entre 5 e 7 milhões de pessoas sepultadas.
0: Cara, rapaz. é gente pra caralho, mano
1: <risos> É, é gente pra caramba, bicho Tá louco, é muita Entre 5 e 7 milhões de pessoas Rapaz do céu É muita gente é, A peste Diz negra contribuiu muito, o... né? Sim, a peste negra contribuiu muito Eles até foram enterrados nesses locais subterrâneos Justamente pra controlar A expansão da doença
0: Sim, e qualquer, o, qualquer Risco de infecção também, né? Com, com qualquer outra é, a, doença, não. morria de qualquer coisa ah. E jogava, jogava lá
1: eu Jogava lá, porque ficava, vamos dizer assim Isolado da superfície Uhum o, como referência aqui, Trabuco e ouvintes Os únicos corpos que foram Sepultados diretamente nas catacumbas Foram dos mortos nos combates Da Revolução Francesa De 28 e 29 de agosto de 1788 uhum. Numa batalha Que foi Que, é, que aconteceu, né no, Na praça do Hotel de Ville Na cidade de Paris, obviamente, tá é... E colocando aqui como data, foi 28 de abril de 1789 também, é, na Manufacture de Revelon <risos> E de 10 de agosto de 1792 nas Tulheiras. Então, os que foram enterrados diretamente nas catacumbas foram os combatentes dessas batalhas aí que a gente está citando, tá?
0: E eu prometo um dia fazer um podcast sobre a Revolução Francesa, cara. Eu sempre falo isso e sempre, é, é sempre a gente sempre passa batido mas eu vou, eu vou até colocar no Trello aqui agora porque esse eu não posso esquecer, onde a gente faz
1: um dia a gente vai falar sobre
0: uhum.
1: eu, 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 eu tô falando algumas curiosidades, porque assim, também a gente não tem muita informação é, o interessante aqui também é que os túneis é, desses, é, as paredes desses túneis aí em Paris, elas são inteiras cobertas tá, por grafites que datam do século XVIII, olha que interessante já tem marginal desde então
0: <risos> já tinha e... corintiano desde então
1: <risos> já. vai Corinthians. e no ano de 1871 membros da Comuna de Paris mataram um grupo de monarquistas em uma das câmaras das catacumbas, tá? É bastante acontecimentos interessantes ali. Sim, é, é, estão localizados próximo ou dentro ou nos arredores desses locais. É, né? imagi desse, desse eu imagino local, que hein?
0: nessa época, principalmente Revolução Francesa, essas coisas. É, pelo menos eu quero acreditar isso, né? Não quero que, não quero imaginar que aconteciam em pequenos salões os conchavos. Eu quero imaginar que os revolucionários se encontravam tipo escondido nas catacumbas, assim, organizava para dar o golpe mesmo. Vamos matar o rei, e a rainha aqui, vamos matar todo mundo. Guilhotinar é todo onde mundo. Ela se
1: podia tramar diversas coisas, né? É
0: vamos, vamos guilhotinar até o cara que inventou a guilhotina. Né? <risos> <risos> Aconteceu, justo, a... né? Aconteceu, fizeram mesmo. É, é justo, é justo. o próximo da nossa lista é o da também é na Turquia é, Eu hoje você está especialista em Minas de Sal eu, tô, eu, tô, eu sou um turco quase e são as cidades da, as, as cidades subterrâneas da Capadócia né? Capadócia é uma região gigantesca na, da Turquia e ela é muito conhecida porque ela tem muitos ícones religiosos muitos museus e, e templos que, que, que tem muita visitação e também tem uma, uma geografia muito interessante, né? tem uma formação rochosa muito incomum e é algo muito... É bonito de se ver por, pela... Pela forma ímpar que ela se apresenta com, com o restante da natureza, assim. É possível se encontra, obviamente, em outros locais do mundo, mas nela é muito significativo esse tipo de paisagem. E... O que muitos poucos sabem, na verdade, não que muitos, é que bem guardados aí, né no, no, no nosso caso, no, no, nas nossas perfurações no, no, no subterrâneo mesmo da cidade, no, principalmente na cidade de, desculpa turcos, Derinkuyu, que provavelmente significa água que bate na pedra em turco, se estende por quase 8 km de comprimento, 85 metros de profundidade abaixo do solo, e ela é composta por 600 portas que ligam salas enormes e câmeras instalações, uma gigantesca fucking cidade. E ela foi criada? É... Hum, pode falar.
1: Não, eu ia falar que esse esse local aqui, tá? Uhum. Valeria, assim, a gente fala fazer eventualmente um programa só sobre ele, Sim. que você pegar, você pegar as imagens, é, a planta baixa, vamos dizer desse local. Uhum. Vai tá é estar tá no posto. É qualquer coisa de assustador tamanho da engenhosidade e o
0: tamanho do local. Cara, é, mu é muito grande, muito grande mesmo e vocês precisam ver imagens pra, pra ter... A gente tá falando isso, precisa ver imagem, né cara? Parece que a gente é youtuber, né? Que quer mostrar tudo. Não é muito o foco do podcast geralmente, mas é existem algumas coisas que... É, por mais que a gente consiga fazer um podcast sobre nuvens sem mostrar imagens... <risos> Eu ia citar isso agora, <risos> pô. O, 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 a, esse tipo de representação, essa, esse tipo de construção humana, realmente, por mais que a gente coloque a importância e a, e a majestosa majestosidade dela, sei lá como pronunciaria isso, o, a magnificância dela, né? O, a hora que você vê a imagem, você fala assim, caralho, mano, o Trabuco foi... o Trabuco e foram muito singelos, é muito maior do que isso. E é realmente uma cidade muito grande, ela foi criada possivelmente no século 7 antes de Cristo e ela era ligado então, à cidade de Kayamacali e ela abrigou cerca de 20 mil habitantes. Que esses 20 mil habitantes, eles eram foragidos De guerras e de invasões A região, e acabaram se aglutinando ali E se você pegar a planta baixa Como o Dark disse, que a gente vai colocar no link do post Você vai ver que é um labirinto Gigantesco aquilo, e foi construído Propositalmente dessa forma, que pra Aquela, né, nessa época da construção a Turquia ainda estava passando uma revolução muito grande a gente tinha questões como o próprio Império Romano guerreando e destruindo todas as imagens de Santos e o Carara 4 ali e eles simplesmente construíram um grande labirinto para confundir todos os tipos de invasores que podiam chegar ali e posteriormente surpreendê-los e, e derrotá-los e não é uma, um simples complexo de cavernas cara realmente é uma cidade gigantesca o, tinha locais que eram registrados Que eram somente para depósitos como armazéns Depósitos de alimentos Tinha outros cantos que eram só para re refeitórios mesmo Literalmente refeitórios do, da população que morava ali Poder se alimentar Tinha igreja, tinha adega Tinha tubos de ventilação Que eu imagino que devia ser extremamente necessário, porque eu acho que devia ser um fedor do cacete no meio desses túneis
1: imagina a no lugar que nossa é, é escuro, senhora, né? cara
0: não, não, não tem pra onde correr a bosta, moça <risos> e tudo isso fazia com que essas pessoas que morassem no subterrâneo pudessem ter uma, uma vida normal neles, não seriam os Morlocks da Turquia, né, eles realmente se abrigavam mesmo ali, não era só um esconderijo, era literalmente uma cidade e desde 1965 Esses túneis, ou essa cidade Esse complexo de, de moradias Vamos dizer assim Ela está aberta para visitas E hoje você tem um tour É possível visitar de 10% a 15% De toda essa cidade E Se você estiver realmente Muito interessado e gostar muito Nessa região da Capadócia existe o registro de 36 cidades subterrâneas por lá. Mas é, é realmente um complexo muito grande, cara. São muito. É muito, muito, muito túnel e muita interligação em labirinto. E, cara, boa sorte e boa viagem, porque é um local lindo, cara. Eu confesso que, por mais que eu goste muito desse local, eu vejo as imagens grandes. Isso é, um, é um lugar que eu não tenho tanto tesão em visitar, não, cara.
1: Ah, ah... A Turquia passou por problemas muito sérios recentemente, né? Políticos. Tanto que o.
0: Nosso querido Erdogan, né? É,
1: não, agora o candidato a presidente, não sei se ele foi eleito ou não, mas enfim, o cara que queria dar um golpe de Estado lá se chama Hassan Sukur, que era o goleiro da Turquia na Copa de 98. Era o, tá? Ele era o trabalho,
0: <risos> né? O Hassan Sukur.
1: Era, era o Hakan Ah é verdade era o atacante é. o cara se candidatou presidente e tentou dar um golpe de Estado lá ou seja é um local instável ele era politicamente, um dos líderes né? revolucionários
0: ele não chegou a se candidatar porque não tinha eleições abertas mas ele incitou o povo a ir para rua ele era um dos líderes das manifestações
1: e acho que a Turquia também acabou ficando famosa Por um tempo aí Por conta de uma novela da Rede Globo Que mostrava né, o, o dia a dia De pessoas que supostamente moravam naquele local Tinha aqueles passeios de balões Então isso atraiu muito o interesse do público teve isso, A é? esses locais né? Sabia disso não Teve, teve a novela Não lembro agora o nome da novela Depois a gente pode pôr no post aí né? Do, do episódio Mas a Globo fez uma novela Onde ela valorizou muito a cultura turca Demonstrando passeios de balões A uhum. vida no local, a cultura realmente deles
0: Legal Interessante Na, na que dúvida que vamos falar. chamar de Irmãos Coragem
1: Bem, bem, bem próximo, eu acho, de acertar <risos> Nem ferrando Você falou ali, né, e a gente, eu já tinha falado anteriormente também Que é absurdo o número de locais subterrâneos você colocou bem aí, 36 cidades subterrâneas é, Então você imagina o tamanho do, desse local para você fazer uma visitação Isso é louco, cara o, Eu até fiz uma pesquisa, Trabuco Esses dias atrás aí, é, tinha uma companhia é, de, de viagem, né uma companhia bem grande aqui do Brasil Acho que ela tá presente Aham. em quase todo o país E ela tava com a promoção de é, São Paulo e Istambul Na Turquia Por 2.500 por uma semana Com hotel incluso, tá?
0: Caralho, é, Istambul é um destino, então... destino fácil de si Porque como ela fica no meio de tudo ali Entre a Ásia, a África e Europa Você liga tudo por ali o, então é, os aviões, é, um, é um destino comum de, de aeronaves Então
1: você vê assim que não é uma coisa Impossível, né, pra quem ficou curioso aqui Por conta desses dois locais que nós já falamos Da Turquia uhum. é, Acaba se tornando até meio que Acessível, assim, se a pessoa se programar No médio prazo a fazer uma visitação A esse país, né
0: Com certeza
1: então eu acho, eu acho bem legal que eu, eu confesso que eu teria vontade de visitar sim. Me preocupa hoje e eu não faria por conta dos problemas é, dos conflitos sociais e políticos, mas sim, tá, estaria numa lista minha de visitações com toda certeza do mundo, cara.
0: Com certeza.
2: O
1: Agora, eu posso trazer aqui o próximo item que, pra mim, foi o mais surpreendente e o que eu mais gostei dessa pesquisa? Por favor. Eu sou, eu sou um fã da, da cultura japonesa. Até hoje eu vi uma notícia interessante... Cara, Hentai não do... é só
0: cultura japonesa. Véio. Tem muito mais que Hentai.
1: <risos> hoje, durante o dia, isso, é, saiu uma notícia que um japonês líder da, da Yakuza ele foi preso na Tailândia. Eu vi, cara. Você isso, chegou a ver isso daí? Eu vi por conta do meme, o cara virou meme na internet na Ásia, rodou as tatuagens é, dele. Todo... Né? É, porque ele tava numa praça no meio de um monte de macaquinho jogando dama, uhum. pros velhinhos da praça e aí acabaram vendo que ele era todo tatuado e faltava um dedo na mão e vi, acabou virando meme, chegou o conhecimento do governo japonês, que pediu pro governo tailandês investigar e ele acabou sendo preso Mano, por ser líder. Se você conhece Ikuza. um
0: japonês de 80 anos, que é inteiro tatuado e não tem um dedo, velho esse cara era muito mafioso velho se fosse o seu vôzinho, <risos> cara seu vô é mafioso, não, não tem conversa
1: não tem conversa, né? Uhum. Interessante que daí tiraram foto do cara tudo, todo inteiro tatuado realmente e você vê, cara, o cara fazia 13 anos que já tinha saído pra fugir e caiu por se virar meme na internet. Bicho, se você espalhar uma foto do Bin Laden no mundo, não encontra o cara. Agora você faz um meme, uhum. todo mundo reconhece o cara na rua.
0: Com certeza.
1: <risos> Mas o que eu quero trazer aqui é, é um local no Japão, tá? Batizado de G-Cams project, tá? O que que é isso daí? É, é um projeto que foi concebido para impedir inundações na região de Tóquio, é, no Japão obviamente, né? Sim. E esse, esse local aí esconde uma imensa, vamos colocar com uma palavra bem, bem específica, uma colossal obra de arquitetura subterrânea O que que é esse local? É o, é o maior sistema de drenagem como... É, pode ser a casa do Godzilla, <risos> porque Godzilla. Goj do Godjira. É, é, é o maior sistema de drenagem Construído pelo homem, tá?
0: Caralho, velho Absurdo, mano é,
1: olha, olha a magnitude disso Cara, o japonês Ele é, ele é diferenciado realmente, Ele leva né? a sério as coisas Porque né, se cara? pensava que os caras eles levam a sério e que eles fazem tudo isso num país daquele tamanzinho, rodeado pelo oceano, Sim. né? O... Essa obra, então, ela foi feita no norte da capital, Tóquio, no caso, uhum. numa região rural da cidade que se chama Kasukabe. Kasukabe. O... Os nossos ouvintes japoneses que me corrijam depois, por favor, se eu falei corretamente, provavelmente não, né?
0: Daí, por gentileza. O...
1: Historicamente, essa área... Pode ser, por favor é, Historicamente essa área ao redor de Tóquio Ela sofria muitas inundações decorrentes de tufões E chuvas de monções Que a gente já explicou num, num programa Sobre o Guia do Mochileiro Nepal né? O que, que são as chuvas de monções Exato. E também de muitas enchentes no, Até no começo dos anos 80 Quando chegaram a atingir é, diretamente Mais de 50 mil pessoas o governo japonês, obviamente, vendo que é melhor é, prevenir do que remediar, ele começou a se mexer e começou a planejar e a executar a maior e mais fantástica fábrica de deságua e de água do mundo, uhum. tá? Esse projeto iniciou no ano de 1992 e acabou ficando, acabou ficando pronto no ano de 2009. Ele também foi é, batizado e é conhecido como Canal Subterrâneo de Drenagem Externa da Área Metropolitana, tá? ou Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel. Hum, ó hum. meu inglês está bem? Parabéns, parabéns. Bem melhor, bem melhor que o meu japonês. Faz tá?
0: <risos> é sentido.
1: E, <risos> e essa obra dispõe de 5 cilindros de 65 metros de profundidade, com 32 metros de diâmetro, né? uhum. disposto a 6,5 quilômetros de distância entre eles. Olha o tamanho disso, cara. Você ter cilindros de 65 metros de profundidade com 32 metros de diâmetro. Caralho, mano. Quantos mil litros de água ou milhões não devem caber dentro desse local, né? Uhum. Esses cilindros eles são conectados subterraneamente é, por túneis de 50 metros abaixo do solo, o que forma um extenso corredor para abrigar o excedente da chuva e temporal, tá? Cada cilindro comporta mais ou menos 5 milhões de litros de água. Velho, olha o tamanho disso. É <risos> são 5 cilindros com 5 milhões de litros de água. É um negócio que dá para dar uma seguradinha, né? Porra, cara. O, os cilindros então eles estão interligados Por esses túneis e, des, e desbocam em um imenso espaço De 177 metros de comprimento E 78 metros de largura A ala chamada de templo subterrâneo Tem inacreditáveis 25 metros de altura E é sustentado por 59 pilares De 500 toneladas Meu Deus, cara, cara é... é imenso o negócio
0: Cara, eu imagino assim que a questão é de. Porque é igual. Nós falamos da, da, da cisterna da Basílica, de, na Turquia. Lá tinha um armazenamento. O, o armazenamento era maior: eram 100 milhões de litros de água. Mas esses 100 milhões deviam ficar lá parados por 12 anos, né? até Porque eles ligavam, ligavam gran, grandes lugares, mas nada como, como o Japão, por exemplo, que tem uma população gigantesca e totalmente bem distribuída. Então eu acho que a canalização disso deve ser fantástica, velho.
1: Não, a obra de engenharia disso é absurda. Uhum. E olha só, é... o local, obviamente, possui uma sala de controle, né? Uhum. Onde está localizado ali é, um enorme espaço para operações e operadores controlarem o fluxo de água, a entrada e saída de água, né? Uhum. E tem cada, cada local ali, cada funil desse tem uma turbina própria que quando ela é acionada por estar com um nível X de água ela acaba jogando a água pro rio que naturalmente vai desaguar no mar. Então, é, o sistema de escoamento é muito, muito preciso e muito perfeito, tá?
0: Não falta água, e, mas essas também sobra, né?
1: não sobra água só que, só para você ter uma ideia é, as gigan essas gigantescas construções aí foram planejadas para aguentar muito mais água do que a quantidade que costuma atingir a região durante o período das monções tá então elas nunca ficaram plenamente cheias né? elas nunca atingiram o pico de capacidade de, de escoamento de água só que acho que nenhum japonês ali daquela região de Tóquio deve reclamar da, da ociosidade <risos> da do local né
0: sim com certeza <risos>
1: Eu, eu, eu quero acreditar que não, mas vai saber
0: é, Eu acho que, acho que não tem reclamação também não, cara O seu turnico
2: não cutuca esse buraco O seu turnico não cutuca esse buraco na voça, Não funcionou O seu turnico não cutuca
0: Próximo item da nossa lista, o daqui, obviamente já que a gente está falando de megalomania não podia faltar o, o país mais megalomaníaco, né, que eu acho que existe que é os Estados Unidos, né Justo E justo e é o bunker de Greenbrier o, o que que é o, o Greenbrier ou como, como se diz, né ele é um resort de luxo é, é, ele é conhecido hoje como White Super Springs nos Estados Unidos e é um hotel belíssimo, cara É um realmente é um palácio gigantesco e abaixo dele existe um bunker subterrâneo que foi feito sob encomenda da Casa Branca. Esse bunker ele tem 112.544 metros quadrados. É um algo realmente colossal, assim. Ele foi encomendado pelo presidente Dwight Eisenhower em 1958 para o caso. Ocorresse um holocausto nuclear O que aconteceu, ele tacou bombinha no Japão Ficou com e mandou construir um buraco né? Vai que esse, esse cara enlouquece também né? Dá um louco e responde O bunda mole. bunda mole do cão E a instalação Ela foi construída 720 pés Abaixo do solo e ela foi concluída Só em 1961, nem durou tanto Assim né, construção não durou tanto tempo pela, pela magnitude dela E cara, dentro desse bunker Tinha de tudo Tinha o porta ante explosão de 25 toneladas, eles tinham câmeras de descontaminação, eles tinham uma usina de força própria para eles, tinham tanques de armazenamento de água, clínicas de. com salas de cirurgia, unidade de terapia intensiva. É, tinha farmácia, dormitório, eles poderiam ah, armazenar ou acomodar cerca de 1.100 pessoas. E eu acredito que só a Nata do governo americano poderia ir para esse local, né? Nem ser qualquer um que. A população da região vem para cá, né? Não, seria assim, é só os, os picudos. E a localização da instalação ela permaneceu em segredo que eu acho que é o mais legal dessa história por cerca de 30 anos. Até que o Washington Post, né? Ele acabou investigando toda essa construção do hotel algum já existiu o mito sobre ele, né? Tanto é que existe o, o Return of Wolfenstein, o jogo já 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 tinha uma fase falando sobre isso e divulgou um artigo em 92 e publicando toda para os Estados Unidos o que que o que que era o que que existia abaixo do, do resort em White Super Springs e você pode passear por ele no no, no remasters do, do game, do, do Wolfenstein E ele também tem uma citação muito grande no, no Fallout 4, cara, tem um sinal de rádio Lá que você tem que perseguir uma, uma missão do sinal de rádio Que é bem, bem capetinha ali A galera costuma meio que bater cabeça nele E atualmente ele é um grande museu Dedicado à história americana à história do governo e à história para ter subido, No caso de, de guerras O que, que aconteceria, né, para mostrar o, como que funcionaria A questão dos bunkers e ele é muito interessante também Vai ter links do post E assim, você vai ver um hotel gigante. Pensa no hotel, cara, agora multiplica ele por 10 Ele é maior, maior do que tudo isso Agora imagina que embaixo da terra Ele é o dobro disso, cara É, é realmente gigantesco, velho
1: Eu acho que, me corri até se eu estiver errado Talvez não seja o mesmo local Mas é uma quase que análogo a este local uhum. No Independence Day, né, no filme Não sei se você lembra quando a, a terra tá sendo invadida, tal, o a Casa Branca tá sendo evacuada, e eles estão sendo levado para um local que é subterrâneo.
0: Lembra disso? É, eles vão para a área 51, que... na verdade, né?
1: Então, mas para mim, na minha memória, isso daí não era nem a área 51. Eu sempre depois de ter lido isso aqui, eu fiquei remetendo a esse local, tipo, é um local que é para realmente Sim. proteção e para esconder, né, os os mais, vamos dizer, mais pica do, do país ali, é, o presidente... A própria Casa Branca que não tem é... um
0: bunker, o bunker próprio pra, pra sobrevivência em caso de ataque, né? É,
1: é, que o presidente, né, que não é o Morgan Freeman, né? Exato. <risos> e também não é o Deus, né? E, geralmente o Morgan Freeman o... ou é Deus ou é presidente. Era o
0: Bill Pullman, no caso do independente
1: <risos> Nossa, Bill Pullman, que cara ruim, que né? Que cara ruim, velho.
0: É o cadastrão dos anos 90, né, cara?
1: é o Canastra, exatamente, é ele mesmo então eu acabei sempre relacionando esse local do filme a esse, esse bunker de Green Beer
0: Não, é, realmente ele, eles vão para a área 51 lá.
1: O... posso voltar pro, pro continente asiático, falar um pouquinho mais sobre posso, outro local? E depois
0: da, da Cunebunda eu vou, vou tentar me conter com esse seu túnel aí <risos>
1: Tá, tá difícil a coisa, viu? Tá difícil tá, 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 tá difícil aguentar o Casalberto aqui nesse
0: programa
2: Casalberto!
0: <risos> Olha o talento do Casalberto, tá perdendo O seu turnico não
2: cutuca esse buraco O seu turnico não cutuca esse buraco não usa, não. O seu turnico não cutuca
1: Então eu vou falar aqui do, do seu túnel, verdade. São os túneis de Cushi no Vietnã. Não é
0: Cuxi, é, é Cuchi. É
1: Uma das armas secretas então dos Vietcongs é durante a guerra que eles travaram com os americanos, né? Foram foram os túneis que eram escavados. A, olha só como é que era a arcaica coisa. Eles eram escavados à mão uhum. ou com ajudas de pequenas pás e atingir até 20 metros de profundidade. E o mais incrível é, chegou a ter 120 km de extensão, Loucura, tá? Né, tudo cara? cavado à mão. Você imagina quanto Vietcong não trabalhou para cavar esse esse túnel, Sim, né? Sim,
0: cara. E às vezes o... quando achava, metia granada para dentro e explodia tudo que tinha lá
1: e exatamente, os caras não se importavam não alguém vai sair ferido dali é, e, e, e é legal,
0: desculpa te cortar que quando eles não, encontravam não. esses túneis quando eles metiam granadas pra dentro é, tipo, o cara que jogava granada, ele tava totalmente isolado de todos os outros, porque eles não sabiam até onde ia a extensão do túnel e se explodisse, aonde que ia desabar então um, um, uma rede de túneis de 120km de extensão imagina a galera jogando granada em buraquinho e corre pra onde moço sabe, escolhe o ponto <risos> e vai tudo que...
1: é meio, meio complicado de você imaginar pra onde você vai correr exato né? O, olha, olha só, enquanto então as tropas americanas ali é, de helicóptero sobrevoavam e ocupavam os céus da, e as florestas do Vietnã durante a guerra ali que durou de 61 a 75 os vietnamitas no norte e as forças comunistas valeram dessa estrutura aí para acabar se escondendo e Sim. tentando ser de, é, de alguma forma mais eficaz no combate com a invasão dos americanos o que foi provado que realmente foi mais eficaz com é, a história eles né <risos> Exatamente, cada malha subterrânea pode abrigar ali milhares de pessoas por períodos que podiam durar até meses, porque assim como outros túneis, esses túneis aí no, no Vietnã, eles uhum. eram bem abastecidos, tinha todo tipo de mantimento, suprimento que podia fazer com que esses Vietcongues ficassem escondidos por um longo período de tempo aguardando a movimentação das sim, tropas americanas, sim. né? O complexo mais famoso, então, ficava no distrito de Cuxi, como eu já falei. <risos> mais ou menos a 70 quilômetros a sude sudeste de Saigon, que era a capital do Vietnã do Sul, tá? Uhum. E, e ele era próximo às importantes bases militares do americano. O que que acontecia ali? Havia túneis que se estendiam até debaixo das bases inimigas. Olha, isso que é muito louco, cara. A, esses túneis não se... Não se estendiam por áreas é, é, De combate Mas elas passavam por áreas já conquistadas Pelos Exatamente. americanos E eventualmente por baixo das, das bases militares dos mesmos Então é um negócio que Era muito complexo é, havia túneis que estendia ali Nas bases, né, como eu já falei e, essa, e isso foi assim, até virou lenda né, Entre os americanos, porque os americanos Realmente sofreram muito com ataques surpresas, né, Dos Vietcongs que acabavam surgindo Da terra dentro de uma base Os caras não viam a aproximação do, Dos soldados Vietcongs, mas de repente Os caras estavam dentro da base deles ali Ninguém sabia, é, até porque De que forma estavam ali é porque eles estavam em guerra, o tempo todo cuidando do front Sim. ou das costas ali deles, e pô, daqui a pouco o cara emergia da terra, né tipo, tremors, ataque dos vietcongues malditos. Mas era mais ou
0: menos isso mesmo, cara do nada Eu... eles apareciam e né? soltava bala, cara
1: Metia bala, os caras não tinham dó de munição também não então, você imagina que situação você lutar uma guerra onde, pô Basicamente as outras guerras que foram travadas aí no mundo que a gente conhece uhum. O cara vinha de um lado, a gente vinha de chegava de outro e se com, confrontava frente a frente De repente tudo que se conhece de guerra, de táctica de guerra Tem que ser esquecido porque os caras emergiam do solo
0: Sim, e um, um, um ator americano que usufruiu muito dessa, desse tipo de ataque foi o Chuck Norris, né cara? Quem não lembra do Chuck Norris levantando de qualquer buraco com duas metrancas na mão E atirando pra qualquer lado, né? Basicamente é, é todo o todo filme do Chuck Norris Era isso né cara Desde que ele não se transforma em urso né? Exato, pelo amor de Deus cara <risos> A que ponto chegamos
1: <risos> A que ponto o Chuck Norris chegou né
0: Pois é, não que os outros sejam bons oh. também cara. Oh. O doc não é bom, eu de outro dia falei, Cara, que filme merda cara.
1: Que fi... ah, eu Posso abrir uma aspas aqui? Por favor e indicar um filme merda então?
0: Nunca fizemos isso no podcast, vai lá Pela primeira vez na história do...
1: <risos> é, 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 O nome do filme é Kickboxer, o Confronto só como é, citação, o filme tá com Christopher Lambert, tá? Sim. Tem o Montanha, do Game of Olha Thrones.
0: Ah, não sabia que ele tava no filme.
1: Tem, entre alguns outros atores famosos, mas eu, eu gostaria de citar duas pessoas aqui muito importantes. Uma delas é o Ronaldinho Gaúcho, que tá no filme. Caralho. <risos> e outra é o Mike Tyson, tá?
0: Pô, Mike Tyson. Mike Tyson e o Ronaldinho Gaúcho, meu Deus.
1: Num filme asiático de kickboxing.
0: Esse filme é velho ou é novo?
1: É novo, é de 2017, agora é do final do ano.
0: Caralho, velho. Eu preciso assistir essa porra. Se você preciso muito assistir. Se
1: você, Se você quiser, eu o tenho aqui, tá? Cara. Em mídia digital, locada nas locadoras digitais, tá?
0: Sim, sim, sim. Não, vou, eu, eu quero, eu quero. Pode me passar que eu quero.
1: A sinopse é bem bacana, cara. É. É, é interessante, tá? O nome do filme é Kickboxer, a retaliação, tá? O, ah, porra, como é que eu ia esquecer desse cara aqui? O filme também conta com George Sampierre, lutador do UFC. Sim.
0: Só melhora, né? Só melhora, só.
1: Jean-Claude Van Damme. Porra. Quer saber o nome, quer saber o nome de Jean-Claude Van Damme no filme? Por favor. Sean Chao.
0: Sean Chao. É muito... <risos>
1: Com certeza não, vai ser galhofa, né?
0: Por que não, né? Cara,
1: Cara é basicamente tem, um mercenário asiático. Caim... É um mercenário asiático. Tem o Caim Velasquez também.
0: Cara... É, não deve ser ruim, velho. Não deve ser ruim.
1: Tem Fabrício Verdun.
0: Caralho, até o Verdun também. Tá
1: deve ser ruim pra caralho.
0: Não, deve ser muito bom. <risos> deve ser muito bom.
1: Mas enfim, continuando aqui sobre... A guerra subterrânea que os Vietcongues travaram com os americanos, com, com os americanos tá? Por favor. O... Aí vamos, vamos falar da parte da guerra subterrânea mesmo. É, eu queria falar aqui sobre alguns itens, tá? A alimentação. A alimentação dos ocupantes, elas eram preparadas em cozinhas muito bem equipadas, Tá? Com chaminés que elas tinham chaminés uhum. que saíam no meio da selva da floresta, e por meio delas as fumaças é, criadas é, vinham provenientes de arroz e carnes que eram é, uhum vamos dizer, preparadas ali, só que elas eram realmente, como eu disse, é, liberadas na, no, em meio à floresta. Então você... Ah, tá tendo fumaça aqui, vamos atacar uma bomba aqui. Não, você não ia acertar o, o local onde as pessoas estavam preparando a refeição, Até tá? porque a, é... a,
0: essa região, a, as principais regiões de chaminés eram próximas a pântanos, que é onde já emana um certo vapor. Então se confundia o que de fato era fumaça. E quando se havia fogo ali, se confundia muito com o fogo-fato que a gente tem, que é o, o... Algumas lendas que aparece o um fogo no meio do, do mato, assim, né? Que é o são simplesmente uh -huh. os gases explodindo.
1: É, não, não, não confunda com a fumaça preta de Lost,
0: tá? Não, por favor. Fumaça preta realmente existe.
1: <risos> a fumacinha existe, Zé. Né?
0: O resto é bom tratar.
1: Olha, Esse é perigoso, véi. Mas vamos lá. É, armadilhas, tá? As imediações eram cheias de armadilhas, tá? É, ah, a gente já viu em diversos filmes aquelas armadilhas com estaca, com tronco que cai de um lado um pro predador, outro. Um predador. Buracos é puro predador, exatamente, então você tinha todo tipo de armadilha é, tinha até, para você ter uma ideia é, eles forravam estacas com fezes de animais para poder infeccionar e realmente matar a pessoa lá o cara caiu, tá ferido ali estacado e ele ainda é contaminado com fezes de animais para morrer para ter uma morte é bem pra morrer criante, mesmo, dolorosa né, né? O, tem um, tem até durante as pesquisas aqui a gente acabou achando um tópico chamado de ratazanas, o que que é? e a maioria de é, dos soldados americanos eram de origem latino-americana, né? Como normal, o cara vai para os Estados Unidos, que é cidadania, ele vai para o fronte de batalha, né? E é jogado ali na, na na parte mais suja do negócio, né? E eles eram colocados, cara, para explorar esses esconderijos dos Vietcongs, uhum. tá? O que, o que aconteceu? Por eles também serem magros ali, assim como esses soldados, as, é, no caso os eles foram apelidados da mesma forma que os, que os americanos apelidaram os, os vietcongues de ratazanas de túneis. Olha que coisa mais pejorativa, Sim, né, cara? cara você,
0: tem, um, você, você tem... tem um livro muito bom que chama Ratazana Negra, que é, que é a história de um, um porto-riquenho que se alistou no, no exército americano para poder conseguir a cidadania e se migrar a família. E é uma história muito, muito, muito forte, cara De como, como ele como ele sobrevivia nesses túneis Pra encontrar Vietcongues Pra eles tentarem fazer o, 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 o contra-ataque, né, cara uhum. É muito foda
1: Você vê que o negócio é... é cara, foi uma guerra muito é, estranha, né cara, Perto tem, daquele que a gente... Tem o,
0: o segundo capítulo do livro já, Isso aí tá até na sinopse, então não é spoiler o cara ele fica um mês dentro de um buraco com armazenado com... com outro buraco do lado dele que ele sabe que tem um Vietcong ali. Então eles meio que se identificam e nenhum pode se levantar, porque o primeiro que levantar leva bala, sabe? E os caras ficam. Uhum. Na... Cara, é agonizante aquilo, cara. É, é, é realmente muito, muito bom. Se eu, se eu encontrar o link de, de alguma livraria que, que venda ele, eu vou colocar no link do post também.
1: Outra coisa complicada e interessante aqui. É que, às vezes, entrava ali dois, três americanos, e como os túneis eram muito estreitos, muito pequenos, você tinha que rastejar realmente, uhum. é, se o cara da frente fosse morto, de trás também fosse morto, quem tava no meio, não conseguia ir nem pra frente, nem pra trás, ficava preso. E acabava, é, vamos dizer assim, literalmente sendo enterrado vivo nesses túneis. Sim. Então você imagina o, o, o cheiro que não tinha esse local de pessoas mortas. A agonia do cara, né? É, daí, sabendo que ia morrer também. Agoni... Né? Exatamente. Outra coisa interessante é que ele se, os Vietcongs se escondiam em buracos é, Próximo das entradas de, de túneis Até eram feitos túneis falsos, né? Uhum. Pro cara entrar E quando ele entrasse ele não tinha como voltar Quer dizer, ele, ele só tinha que voltar por onde ele entrou E aí já tinha Vietcong escondido ali Só esperando o cara para abater mesmo Então é, foi uma guerra suja, né? Sim. Literalmente foi, foi um negócio meio cabuloso, né?
0: É, até por isso esse é um dos, dos usos Do napalm, né, porque os caras Literalmente limavam tudo, né E ficava mais fácil, tirava a vegetação E ficava mais fácil identificar esses buracos
1: Aham né? uhum. Uma coisa que é interessante também É que foram fe feitos diversos ambulatórios Ali, né, mini hospitais dentro da, Desses túneis uhum. E os veticongues ali, os médicos veticongues Eles acabavam atendendo Os soldados, soldados não A população em geral daquela região como uma forma também de agradar né a população e de ter a simpatia deles para que eles não entregassem eventualmente algum ponto estratégico é, já que também nem todo mundo que estava ali estava para guerrear eram cidadãos sim, sim. normais
0: era o povo era o povo lutando né o exército vietcong não era tão grande assim né?
1: outra coisa interessante é que esses túneis possuíam salas de aula tá como ficava muito tempo ali dentro é os soldados acabavam tendo aulas de guerrilha, aulas de como manejar armas, tá, uhum. e até de doutrinações ideológicas é, eram feitas ali com soldados e com moradores também, tá, Sim. então é, ali dentro e... funcionava como se fosse uma cidade e... mesmo, e... uma dentro igreja de, dentro toda... dessas
0: aulas, o, uma, uma das matérias essenciais era para era, na verdade eles pegavam a população dava aula e durante as aulas você ensinava eles a reciclar armamentos ou eles como eles capturavam muitos muitas tropas então eles pegavam esses armamentos limpavam para poder reutilizar pelo exército então acabava usando a população de cobaia é, ali né para para trabalhar né
1: eles se armavam com as armas do inimigo A batida né beleza
0: mano é, o para quem quiser visitar esses túneis o na região de de Kuti, você tem alguns passeios turísticos que você pode até entrar dentro dos, dos túneis e atirar em manequins de como se fossem uh, inimigos mesmo, que passariam pelo local com um AK-47, cara é maluquice, eu, eu tenho vontade só pra ir lá e atirar um AK-47 de, dentro do buraco sabe?
1: eu também tenho vontade de, man, de manusear um AK é, cara.
0: Esse, esse, é um, esse é um passeio que, é, ao contrário da, das catacumbas, ele é mórbido mas ele tem tem algum... sei lá, cara, tem, tem, tem uma diferença bem, bem grande assim nessa morbidade deles.
1: Até porque, assim, não sei se é por ser mais contemporânea ao nosso tempo, né? Ah,
0: provado. Isso
1: acaba despertando um pouco mais de curiosidade.
0: Ah, o, a gente assistiu vendo filme nos anos 90 da Guerra do Vietnã, né? Os filmes eram da guerra do Viet... sobre a Guerra do Vietnã, que a gente assistia. Né?
1: Basicamente, os filmes do início dos anos 90, sim.
0: Sim, com certeza. Nossa, ah, cara, de Rambo, nossa... Rambo, Abradoc, né? Tudo, tudo era Ô, do era amigo, a gente
1: fez no nosso primórdio de NB quando ainda era Nostromo Sim. nós falamos de um filme do Kevin Costner lá, A Árvore dos, dos Sonhos e ele era totalmente perturbado por conta da guerra do Vietnã que ele sobreviveu e ele sonhava toda noite, é bem, bem, né? bem complexo o, a questão da guerra do Vietnã o que os americanos que sobreviveram
0: Passaram né Sim com certeza Pra quem não escutou Link no post Escute de quando a gente falava sobre filmes E responda no questionário da pergunta Se você acha que a gente pode voltar a falar sobre filmes Na notória pesquisa
1: Se vocês quiserem que a gente volte a falar de filmes Tamo, <risos> tamo apto aí Basta os ouvintes se manifestarem Exato
0: Próximo item da lista é o Dak. Musijol, o Musi Musi, né, de, de Alce, né? Muzijol, o, sei lá, é a mandíbula do do, do, do Alce, seria. E Musijol era uma cidade canadense e ela fica localizada no estado de Saskatchewan, no sul do Canadá. É, é uns nomes meio indígenas, né, que, que existem. E que
1: deve significar água que bate na bunda. Com em certeza.
0: Canadense. É, em em Tupi-Guarani canadense, com certeza, é água que bate na na bunda <risos> ou na pedra, né? <risos> <risos> e ela cedia uma série de túneis que possuem duas histórias bem distintas. O, no início do século XX, o Canadá impôs o, o famoso imposto de pessoas. E os imigrantes chineses, por receio que fossem serem roubados pela lei, né? Vamos dizer bem, bem de forma justa. Eles, como eles não tinham como pagar o imposto, eles... Acabaram ficando ilegais e foram subvestidos aos subsolos. Viraram literalmente Morlocks. E famílias inteiras ali, eles acabaram vivendo lá, trabalhavam, montaram. Né? É chinês, né, cara? Os caras sobrevivem a tudo, né? <risos> Na pior <risos> hipótese, ele come o cachorro dele. Desculpa, chineses. Eu sei que é errado isso. <risos> e...
1: Mas é verdadeiro.
0: É, em, em tese, sim. E no final dos anos 20 também, o, o outro lado dessa história, que esse eu acho mais maluco ainda. Esse labir... todo esse labirinto, esse contingente de, 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 de casas e cidadelas que foram criadas subterrâneas no, na cidade de Muzo ela foi utilizado por ninguém, me... ninguém mais, ninguém menos que um tal de Al Capone o... os Estados Unidos a gente sabe que impôs a lei seca, que não, não se poderia mais tomar cerveja consumir álcool, não podia fazer mais nada né? devia ser um, um país muito triste <risos> talvez por isso que entrou na depressão né? não, não sou eu que estou julgando Depressão de 29 Isso, 28, 29, não, não sei eu que vou julgar E com isso O Al Capone justamente surgiu Por conta disso porque ele trambicava bebidas, né? A gente já falou de Boardwalk Empire e vale novamente a situação, né? Realmente é muito, muito forte a história. E você vê a história de toda a máfia, a máfia do. Esse tipo de mafioso, quando a gente pensa em mafioso, surgindo desse tipo de contrabando. Então, o Al Capone ele se utilizou desses túneis, dessa rede de conexões Do Canadá para trazer biritas para os Estados Unidos. Então, uma salva de palmas digital para o Al Capone. <risos>
1: O cara levou alegria à população. É, ele pô.
0: matou, matou, matou. Roubou, roubou, roubou. Mas ele deu mais alegrias também, né?
1: Sim. <risos> você falou aí de Boardwalk Empire. Vale a pena citar também é, Peak Blinders, que é uma série que se passa paralelo Sim, à Britânica, história do né? Boardwalk Empire. Britânica, exatamente. Ela... Eu falaria pra você que daria pra assistir... As duas junto Que você consegue encaixar Algumas partes de uma com a outra uhum. E interessante que agora terminou a quarta temporada De Peaky Blinders E Alfredo Capone é apresentado Olha
0: só, obrigado pelo spoiler
1: Não cara, mas é, a história é essa Cês,
0: <risos> sim, A gente sabe sim.
1: que Capone Teve presente na importação de algo ilegal E ele é apresentado cara. Sim, não vai chegar lá Porque em algum momento ele teria que aparecer é, vai chegar é, lá. Não, <risos> não é nada de spoiler Porque o tempo todo ele é citado Sim,
0: com certeza e vale, vale ressaltar também que um dos ícones da cidade de Muzo é um puta mega alce gigante que tem na entrada da cidade. <risos> <risos> Com a boca do tubarão. Com a boca do tubarão. É, mas é, é, bem, é bem interessante essa história. Cara, a história do o Canadá, ele, a gente fala que é um país pacífico e tudo, que são todas pessoas bem educadas, mas tem muita história cabulosa lá, velho. Você... Submeter pessoas a morarem no subterrâneo não é algo nada pacífico, assim, cara. Não é algo, não é algo normal, cara. Ah, não vai pagar o posto? Ah, não vai, então vai é. morar no buraco lá.
1: Não, e a população tava com medo, né? Uhum. Por causa da invasão dos dos chineses no país estavam com medo que eles fossem perder os empregos deles, Sim. porque a mão de obra chinesa era mais barata, tudo, e começou a realmente a retalhar. Sim. E os caras fazendo com que eles se acuassem e tivessem que fugir, Cara, né? os
0: chineses foram pra América do Norte para construir rodovia construir rodovia, não para fazer linha férrea, né? Basicamente. E onde tinha construção de linha de trem, os caras estavam lá, velho. Enquanto, Nada enquanto o americano justo. contratava uma empreiteira britânica que pagava ali, sei lá, 100 dólares o metro, os chineses faziam por 10
1: então, é, tudo tudo é capitalismo, exato tudo é grana, uhum. né não haveria de ser diferente
0: exato o santo não
2: esse buraco o não esse buraco na busca, não o santo
0: E de última, hora, de última hora A gente ia encerrar no MuziJol Mas o Odak apareceu com uma grande surpresa aqui pra gente Com uma nova Um, um novo local, né no Odak? É,
1: e, e esse local eu acho bem interessante também Porra, Eu curti
0: pra caralho, velho que...
1: Você curtiu, você conhecia isso conheci,
0: aqui? Eu conheci na faculdade, na verdade
1: eu lembro que é muito tempo atrás eu vi é, sobre a inauguração de um, algum dos programas ou Globo News alguém fez uma reportagem mostrando que o Brasil estava vivendo sementes para esse Sim. local que era a inauguração tal isso aqui eu achei interessante e durante a pesquisa eu acabei lembrando desse desse local então que, que local é esse que eu tô falando é o Banco de Sementes Mundial conhecido como a Arca de Noé das espécies vegetais que existem no nosso planeta tá ele ele está localizado na Noruega, né, e é um gigantesco cofre forte escavado Sim. numa área de gelo, olha que loucura isso, é uma área de gelo permanente, não é uma geleira que pode se derreter, é a Noruega, né? ou que pode? <risos> é a Noruega, é uma área de gelo permanente, lá não tem como é, se desfazer, tá, e ela fica exatamente nas Ilhas Svalbard, que fica a cerca de mil quilômetros do Polo Norte. E nela o que que acontece? Nela é conservada o tesouro mais precioso da humanidade, que são as sementes de basicamente todas as espécies vegetais que existem no nosso planeta, tá?
0: Inclusive Cannabis.
1: Também, tem tem Cannabis também. Tem, sim. Que o Mike Tyson começou a plantar medicinalmente, que ele conseguiu uma licença pra fazenda dele, tá sabendo, né? Sim, o
0: Mike Tyson tá investindo pesado lá, ele, é, ele vai, na verdade ele é um dos sócios do, do Snoop Dogg. Mike Tyson, ele sempre... O cara ele, é, essa... ele era lutador, ele falava abertamente do consumo de maconha, que ele, que ele era totalmente favorável.
1: Cara, depois que ele... É, passou por Luciano Huck como cantor, qualquer coisa do Mike Tyson <risos> eu admiro.
0: o é, Mike Tyson é uma figura que eu adoro, cara.
1: Coitado, velho, eu também. Eu também gosto dele. Mas então, o Svalbard Global... Seed Vault é um gigantesco armazém fortificado no interior de uma montanha de gelo, como a gente já falou, né? Ficando na Noruega. E nele então a gente vai ter todo tipo: todos os países do mundo mandaram todas as suas principais sementes para serem armazenadas. É, foram, não é uma semente, são diversas, inúmeras, às vezes da mesma espécie, várias variedades, Sim. né? E para se si, de repente acontecer alguma coisa catastrófica no nosso planeta a gente ainda ter como recorrer e buscar algum local é, alimento, né, para produzir alimento sementes produzir alimentos. É, e para a gente ter uma ideia, não são obras de arte que são colocados como a gente já falou, né, é, metais preciosos nada. O que é, a intenção desse local é que seja armazenadas sementes, tá? Então você tem todo tipo, como eu já disse, tá? Uhum. O essas sementes elas são colocadas num, em locais blindados, plásticos, hermeticamente é, fechados... E armazenados de uma, é, com gás, com, com... Como é que posso falar? Um tipo de gás que neutraliza é, e, e, e paralisa a germinação dessas sementes... De forma que quando ela for de volta é, trazida a uma temperatura ambiente... Ela possa germinar novamente... Ela é conservada a 18 graus negativos, né? o que garante realmente essa sobrevivência aí que Sim. eu falei, e pode assegurar a ela lá, é, até uma sobrevivência de 20 mil anos, se bem conservada, tá? Oh, é loucura, ela é congelada Num local que é extremamente gelado E foi justamente col é, Colocado nesse local Por quê? Porque se acabar a energia Tiver um cataclisma E não tem como mais é, Manter os geradores do local funcionando A temperatura ambiente pode manter A semente também congelada tá? Uma pergunta
0: que eu tenho, que eu sempre me fiz sobre esse local Por exemplo, existem plantas Que só nascem em locais específicos Não adianta, se você tentar reproduzir Você não vai conseguir Vamos pressupor que a Correto. humanidade entrou em um cataclisma Acabou tudo A gente perdeu todo o nosso tipo de informação é, mad, Mundo de Mad Max, assim, não tem mais internet, cara você não, sabe, você não consegue mais Entrar no YouTube e falar assim, como fazer uma horta caseira Você não consegue mais ver isso O cara tá lá na...
1: A técnica do Matt Demo não, não funciona,
0: funciona. Não, não dá pra plantar batata no cocô simplesmente assim Essa funciona, tá? <risos> o... É, funciona, funciona, claro Aliás, batata é só, só jogar no mato que cresce essa porra E... O cara tá lá, vamos supor, sei lá, só um, um tipo de variedade que só cresce no Brasil. O cara até sair da Noruega, debaixo de 30 metros de geleira, com uma sementinha, cara, conservada há 20 mil anos atrás pra atravessar pra cá, essa porra não vai morrer não, cara?
1: Cara, mas aí que tá. É... Eu acho que deve ter algum tipo de estudo, algum tipo de, de é, conhecimento ou matéria, eles devem ter também algumas amostras de solo para poder ah, fazer uma pode germinação. Ser. Deve ter uma,
0: um pdfzinho lá, né? Como plantar, né?
1: Não, é. Tipo assim, que característica de solo e clima esse, essa variedade de semente pode, pode germinar, uhum. né? Aí, eles devem ter como também emular esse sisteminha aí. Eles devem ter amostras de solo também guardada para poder é, fazer essa germinação desse Sim, material. e
0: uma, uma das curiosidades sobre esse local ele vai ser uma das, um, um dos efeitos de principal pesquisa posterior Porque ele só guarda sementes puras, vamos dizer assim E hoje, a gente, alguns anos já, a gente já vive na era dos transgênicos né? e, e não tem como quantificar o impacto ambiental O, nosso, o impacto na nossa saúde mesmo, do, do, do alimento com, com modificações genéticas e posteriormente esse vai ser Vamos supor que daqui 100 anos O milho que a gente comia 100 anos atrás Já é totalmente diferente do milho que a gente consome hoje E, ele, e esse vai ser um parâmetro de comparação Do que, do que existia e de como ele está cara Então é, é algo muito importante Para a raça humana mesmo Para a sobrevivência, não só pelo posterior plantio Mas de, da adequação do, do local
1: é, não, até quem insistiu Interstellar uhum. aí se lembra que o grande problema da humanidade naquele período é a falta de alimento, onde basicamente toda a nossa forma de alimentação era baseada na cultura do milho, Sim, né?
0: Exato, com certeza.
1: Então, então você imagina quantas milhões de variedades existem de semente de milho já modificada, o milho é modificado desde os anos 80, todo mundo acha que transgênico é coisa não. atual. É nada. Entrou, cara. entrou na pauta é agora. Antes dos anos Entrou oit... na pauta agora. Exatamente, mas tragendo que existe Muito antes dos anos 80 até Sim. Então, enfim é, Eu acho que nós temos que ter Pra ter uma ideia, esse banco aí de sementes Ele tem uma capacidade pra armazenar 450 milhões De sementes, tá? E nada mais é Do que o dobro do que se imagina Existir de variedades de sementes No mundo, Loucura, tá? Loucura, né, velho? O... É, não, é absurdo ó E hoje Tá? Pra você ter uma ideia, esse banco possui um pouco mais de 770 mil variedades de semente armazenada. Tá? Caralho,
0: velho. É, parabéns pra, pra, pra ONU que, que idealizou isso e conseguiu, conseguiu manter isso num lugar sério como a Noruega. Car cara. Parabéns de verdade, velho.
1: Não... Bicho, isso eu falar pra você que nem, é nem coisa da ONU?
0: Não foi feito pela ONU, para mim isso aí foi para mim. O que eu tenho de conhecimento é que foi um projeto idealizado pela ONU. Isso.
1: Não, isso é um projeto idealizado pelo governo norueguês. Caralho! Tá? Custeado basicamente, basicamente inteiramente pelo governo da Noruega uhum. aonde a FAO que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, aí entra a, acho que deve ser um braço da Sim, ONU obviamente, exato. né? A FAO aí entra a FAO como provedora de semente das nações é ela quem faz o meio de campo Não, e, e sustenta é, Hoje, uma parte da operação, mas é a Noruega que é, idealizou e projetou e pôs o
0: negócio pra funcionar, cara. Caraca, velho. Não, parabéns aí. Tem 10 anos já de existência, né?
1: Então, ele foi inteiro idealizado, bicho. Inteiro idealizado pelo governo norueguês que financiou quase que toda a obra, é, Não é tá? à
0: toa que é um dos, um dos melhores lugares pra se morar do mundo. É,
1: só isso, tá? <risos> Eu, eu, eu achei interessante esse e quis colocar como um extra aqui no, nos finalmente da, da nossa correria de apresentação Sim. e de gravação,
0: porque. É, vale, vale, vale a pena, vale a pena citar. É, mas ao contrário do, de todos os outros, eu não sei se esse tem uma, uma área de visitação, cara.
1: Esse não tem. Esse não tem, né? Mas é um local subterrâneo, né? Mas você então... pode tirar,
0: tirar foto na escotilha, né? Na entrada.
1: Ah, mas imagina que daqui a uns 200 anos, 300 anos, quando a gente não estiver mais uhum. aqui e o mundo estiver inteiro modificado, esse local pode falar Olha só o que, que esses humanos idiotas guardavam, semente de plantinha. Com
0: certeza, cara.
1: <risos> então, por que não, né? Já estamos prevendo o futuro. Por que
0: não, cara? daqui, esse foi nosso, nosso podcast no, Nossas Profundezas, né? <risos> e, e espero que vocês tenham gostado, a gente tem a gente fez um filtro gigante de, de lugares mas é tem muito, você pode falar ah, ficou muito local de fora e se você achou que algum ficou de fora, comente a gente faz um episódio novo sobre isso realmente eu acho que dá pra, a gente pode estender novamente essa pauta, que são locais extremamente interessantes, pontos magníficos assim, cara, é é a construção humana na, na, no mais puro nível, assim, realmente, coisas que a gente conseguia fazer mil anos atrás e está perdurando até hoje, totalmente intocável, cara. é realmente absurdo, locais muito curiosos, muito curiosos, como as catacumbas, os próprios túneis do Vietnã, que são feitos por motivos totalmente ímpares, né? então a ideia é realmente trazer isso como pontos de curiosidade sobre a, sobre a raça humana, né? sobre a nossa história, e até mesmo, o mesmo banco de sementes se enquadra nesse quesito, né? Então, Oi, é, espero que vocês tenham é gostado. De verdade.
1: Da... Não, eu acho que o nosso ouvinte gostou. Eles, eles gostam da gente.
0: Ah, com certeza. Alguma consideração final, daqui?
1: Tenho sim. Quero surpreender você mais uma vez. Ouvintes não pereçam. Não
0: pereçam. <risos> não queima a NP, velho. Não queima a NP. <risos> O... Bom, Dak, eu acho que chega esse momento ó, A gente tem que agradecer alguns ouvintes em específico é... Nós temos uma plataforma de, de manutenção coletiva da, nas... da nave da... para manter a nosso... nossa estrutura rodando Lembrando que o NPcast não é o único podcast da família Por mais que todos os outros estejam com um relativo atraso O, o Mistérium voltará ao ar este ano o... o Drops volta ao ar este ano, Dak.
1: Volta, volta, Provavelmente até fevereiro já tá no ar. Muito de novo. bem.
0: E o talk show já volta um, uma semana após a publicação deste episódio que você está escutando hoje. Teremos um talk show muito especial com um cara que eu gosto muito. E teremos também um novo podcast entrando na grade, alguns já sabem, outros não. E se você não sabe ainda, é porque você está de fora das nossas redes sociais. Então, a gente tem que agradecer aos nossos padrinhos, que é o padrim.com.br. .com.br barra NPCast, que são as pessoas que contribuem de forma fixa e mensal para manter a nave girando, para manter a nossa sede de criatividade no ar, o, nós conseguimos pagar a nossa hospedagem, investir em microfones e não poder ter um apoio mais fixo para poder construir tudo, tudo isso da forma que vocês gostam. O podcast, o NPCast, não é um podcast fácil de fazer e o que a gente queria muito simplesmente falar sobre o filme da Liga da Justiça e esse nunca foi o nosso foco. Então eu acredito que Vocês de forma significativa Que ajudam o, o podcast O NPcast e todos os outros da família NP é, Realmente são Muito importantes para nós cara E é por isso que a gente tem que trazer os nomes E, e agradecê-los de verdade Do fundo do, de nossos corações Então Odak, eu vou trazer os nossos, os nossos Nomes, você pode agradecer por gentileza? Com certeza Então diretamente do meio do mato Olavo Montenegro de Souza lá do Tambacast Obrigado O monge Yuri Brauli de Paula Weiss
1: Obrigado Meu querido
0: Garcia
1: Obrigado Garcia
0: Rodolfo Santana Obrigado Esse obrigado foi bem sexy <risos> o Pensador Louco lá do teatro do pensador Teatro Escuro dentro do obrigado. pensador Obrigado O Leandro F. Andrioli Obrigado Micaela Borges Obrigado O Homem Pardo Anderson Henrique Rangel de Lima, lá do Chorume.
1: Obrigado.
0: Diretamente da Curva de Rio de Curitiba, Matheus Bantuan.
1: Obrigado.
0: Silton Júnior.
1: Obrigado.
0: O desenheiro da roda, que vai ter bastante roda pra desenhar hoje, Jânio Garcia. Obrigado. O homem que paga nosso padrinho, Hudson Paganini do Santos. Essa foi bem merda, né?
1: Paganini, nós. <risos> Obrigado.
0: <risos> que bosta. Consegui piorar, Esse né? <risos> Obrigado. <risos> <risos> lado do beco da bike Felipe Stefan Obrigado Devo dizer que o Felipe em cima da bicicleta é um tesão
1: Nossa, eu já lembrei da música do Raimundo do eu,
0: eu vi, eu vi ele pedalando Eu vi, eu vi, que homem Que <risos> sexo. lado <lá> filmante, <risos> Eloy Carlos Santa Rosa
1: Obrigado e...
0: O dono, o construtor O idealizador da plataforma de podcasts Megafono, o Emerson Almeida Obrigado Obrigado meus queridos, vocês fazem parte eternamente Da família NP É
1: isso daí, muito obrigado a todos que contribuem conosco
0: Exato Eu daqui. É isso o... Obrigado ouvintes, esse é o primeiro podcast do ano de 2018 Virão muitos outros por aí Temos muitas novidades Gosto, Gostaria muito Que vocês de fato respondessem A nossa pesquisa Pra poder contribuir, a gente construiu o um ano de 2018 mais alinhados e mais afinados aí. Que nossos caminhos intergalácticos voltem a se cruzar e tchau!
1: Trabuco, só uma hum. coisa. Nós agradecemos a todos os nossos padrinhos e aos que não pagam, obrigado, <risos> obrigado também.
0: Obrigado também, com certeza.
1: <risos> tchau! <risos>